0: todos os ouvintes do ON um Podcast, uh, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui uh, do um Podcast e hoje uh, nós estamos aqui com um convidado que ele tem 17 anos, né? E além disso, ele tem um Instagram que recentemente chegou a 20 mil seguidores ontem, se eu não me engano, não foi ontem, acho que foi ontem é, mas antes de tudo, tá, eu, o, o Tomás está aqui também, você saiu sem querer. Oi.
1: Não, eu vou tá mudar meu nome
0: Pierre. Ah, que é. Tá bom. Mas bom, é, esse convidado, ele tem mais de 20 mil seguidores, ele é um ativista político conservador e tem 17 anos, ele é Bernardo Frustengarten, Frustengarten, Frustengarten não é? Isso mesmo. É, então,
2: tudo bem com você, beleza? Tudo ótimo, graças a Deus e com vocês. Não, tá Não,
0: então, tá tudo bem, eu sei, Tomás, tá bem é também? Então tá bom. É, antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria dar uns avisos aqui, que hoje nós estamos na Twitch, né, que é uma plataforma muito boa de lives, né, especializada em lives, que eu particularmente gosto muito da Twitch, mais que o YouTube, mas uh, nós somos dois hoje Uh, hoje também nós estamos com um sistema de doações Se você quiser fazer essa doação tem um, Se você estiver na Twitch É só você descer aqui na, Nos banners do canal né, Nos painéis, no caso, do canal E se você estiver no YouTube é, Eu vou soltando Está na descrição e no chat Em poucos em poucos tempos Vai estar lá um, O link Também no final do episódio nós vamos ler os seus comentários que vocês mandaram, perguntas, etc. E, é, acho que é isso, né? Então, ah, então, tem o canal Trechos do ONU, que a gente está recortando os trechos. E, e é isso. É. Bom, vamos lá, então. É, tudo bem, Bernardo? de novo? Tudo ótimo. Então, tá bom. É, recentemente, chegou os seus 20 mil seguidores, né? Como é que foi isso? Como é que
2: você começou a... Cheguei... Cheguei nos 20 mil seguidores ontem agora eu tô, acabei de olhar aqui, tá com 20.900, então tô tendo um crescimento muito bom dia a dia. Eu comecei a crescer mesmo, tipo assim, eu comecei a fazer vídeo ano passado, final do ano passado, só que aí eu dei uma desanimada, eu parei, só que eu voltei com tudo esse ano durante a quarentena, tentando postar, tipo, vídeos, um a cada três dias, um a cada dois dias, e eu tento alimentar meu Instagram no máximo. Só que aí no primeiro mês da quarentena, ele tava fraco, o crescimento, só que do segundo para o terceiro mês ele deu um pulo absurdo, tipo assim média de crescimento de 500, 400 seguidores por dia eu não tenho explicação por que que deu esse pulo, tipo assim eu ainda, eu ainda conversei com algumas páginas grandes sim, que me ajudaram com divulgação mas eu acho que é muito mais pelo compartilhamento que a gente tem acesso a esses dados no Instagram e aí meus vídeos estão com média de 200 compartilhamentos então eu acho que esse fato de estar tá chegando a muita gente está fazendo crescer graças a Deus está crescendo, né? A gente Sim. faz um trabalho interessante, mas sem um público, sem uma pessoa que está lá para te ver, para te avaliar, para te dar um feedback, às vezes você desanima, mas com esse crescimento eu estou cada vez mais animado para seguir. É verdade. E qual
0: que você acha que o seu o seu público-alvo? Tipo assim, qual ah, tipo assim a faixa etária do seu público que você atinge? Você acha que é um público mais velho mais novo?
2: Meu grande objetivo é atingir o um público jovem. Tipo assim estourando até 30 anos, hoje é muito dividido, eu tenho, eu tenho acesso a esses dados todos, eu olhei ele ontem, se não me engano, ele está 50% de 18 até 30 anos, um pouquinho de gente menor de 18, e os outros 50% varia de 30 a 50, tem um pouco do jovem, tem um pouco do público mais velho também, meu objetivo é tentar atrair cada vez mais o público jovem, porque eu quero é fortalecer a juventude na política, Lógico, o público mais idoso O público mais velho também tem um papel importante O voto é democrático Cada um tem um voto, independente se é jovem Se é velho Mas eu sei que os jovens são o futuro na política Então eu estou tentando atrair cada vez mais eles é, Tentando é. falar com uma linguagem mais simples Tentando fazer umas postagens mais simplícitas Não com uma linguagem tão exagerada Uma linguagem tão técnica E eu estou conseguindo No início era muito mais velho E agora já está equilibrando O número de jovens está crescendo também
1: é, Tipo assim é, eu tô ligado, né? Que se. Você... Uhum. Ah, pode falar. Ah, pode falar? É tipo, eu tô ligado que você eu tem falando, é, tá, tô, um, público,
0: tá
1: um público grande, né, e tal. Que inclusive foi mostrado né, no seu Instagram. Só que também eu percebi, né, que. Não, percebi não, né? Isso é meio comum, que todo mundo meio que começa um projeto, né, igual o seu, ou diversas. É, ideias, sempre tem uma meta, né, que quer chegar Nossa, em algum sim, lugar, né? então você tem alguma meta?
2: Eu faço meta mensal, né, esse mês a meta era os 20 mil, acabou batendo muito cedo, não chegou nem perto do final do mês, então sempre que eu estabeleço ah, uma meta, eu tento fazer uma meta realista, todo mês eu coloco uma, eu já bati a desse mês, não tô pretendendo colocar mais uma, vou deixar crescer naturalmente até o fim do mês, Provavelmente em agosto eu coloco uns 30 mil, porque crescer 10 mil por mês eu tô vendo que é o realismo, eu não posso ser ultra otimista também.
1: É. Não, mas já é uma média muito grande, né? Que você tá crescendo, né? Assim, você tá falando sobre questão de otimismo, mas automaticamente, tipo, você tá crescendo de forma absurda, assim, porque a cada mês você crescer 10 mil seguidores já é uma, um avanço é muito coisa grande, então, acho que pra qualquer conta.
0: Né? É, pois é. E, pô, imagina, 10 mil, calma. Quantos seguidores está ganhando por mês, mais ou menos?
2: Está dando para ganhar uns 10 mil por mês. O
0: que, que é isso? Se você continuar assim, daqui a pouco você chega em, sei lá, uns 100 mil,
2: né? Quem, quem sabe? Espero que sim, né? O, fala é. que o, o início é mais fácil do que você continuar que é muito mais fácil você chegar nos 20, nos 30, e dos 30 para os 100, dos 30 para os 50, aí o pulo é mais longo, aí você tem que ter um trabalho muito mais forte. Mas uhum. pelo crescimento que eu estou tendo, eu estou bem otimista que talvez dê para chegar em 100, não no final desse ano, mas talvez no meio do ano que vem.
0: Sim, é. Assim, eu, por exemplo, eu tenho uma conta que chama Os Mutantes Underline Fotos BR, né? Que eu é posto fotos da banda da Mutantes e então. tal. Só que não tem 20 mil seguidores, ela tem 230 mais ou menos, um negócio assim. E assim, eu estou no começo, mas eu, eu consigo dividir em fases mais ou menos. Por exemplo, até 100, é até 200, aí tem um amigo meu que chama João G que tem outro perfil que chama Vital Fotos B, que ele fala isso. Eu acho que quando você chega a uma meta, você vai, assim, uma metragem é mais difícil do que a outra, por exemplo. Tipo, chegar aos 20 mil pode ser mais difícil do que chegar aos 30, porque chegar aos 30 pode ser muito, muito fácil, porque já tem meio caminho andado para chegar nos 30, mas agora chegar aos 40, não posso, posso... É, só que,
1: tipo, parado. eu acho que também não. tudo pode ter uma questão da questão da, tipo... Eu falei questão das vezes, foi mal aí. Mas, tipo, Sim. acho que tudo depende um pouco também de divulgação, né, velho? Acho que divulgação ultimamente na internet é... De um dos negócios mais importantes, assim, atualmente, porque meio que é o que te leva para frente, né? Acho que quanto mais pessoas você consegue atingir com seu discurso, com a sua ideia de projeto, automaticamente você vai ganhando mais seguidores e mais é, visão, né, dentro do cenário que você procura. Então, acho Sim, que a divulgação é traz muita importância para você. Sim.
0: E, Bernardo, você é conservador, né? Como é que você acha que está esse cenário do conservadorismo, jovem no caso, né? no Brasil, atualmente?
2: Comparado a anos anteriores, teve uma crescente muito legal, tem projetos nascendo, eu fui pioneiro nesse projeto de Instagram, mas já tem alguns projetos no YouTube bem interessantes, e muita gente começou a fazer o que eu faço, tipo assim, três, quatro pessoas já me chamaram, falando, pô, super legal os seus vídeos, vou começar a fazer igual, e eu sempre, eu tô super recomendando, eu participo de alguns grupos, tem a União Libertadora, que é um movimento super legal, e eu participo do estudantil dele, tem o Direita Minas, aqui em Belo Horizonte, que é mais para os jovens conservadores. O é é um conservadorismo jovem vem crescendo. Ele era muito baixo em 2014, 2015, 2016. Só que com a onda do patriotismo, com o patriotismo lá em cima, o conservadorismo jovem vem crescendo e a gente quer fortalecer ele cada vez mais. Porque hoje virou muito negócio de ou você é conservador, ou você é centrão, ou você é esquerda. Não tem mais... O liberal, porque os conservadores atualmente não são 100% conservadores. Eu sou conservador liberal, que eu falo. Eu quero ideias liberais no mercado, mas eu quero ideias conservadoras nos valores, nas tradições. Muita gente me pergunta como explicar o conservadorismo. O conservadorismo é basicamente não mexer no time que está ganhando. O time está em primeiro lugar, você não vai mexer no técnico, você não vai mexer nos jogadores. Então você não mexe nos valores que estão dando certo, mas você libera a economia, você deixa o mercado, você deixa você vender jogadores com preço alto, comprar jogadores com preço baixo. É isso que eu explico, conservador liberal. Se você tiver alguma dúvida, me fala aí.
0: Sim, é. E eu acho que atualmente está tendo muito esse negócio, né? Que fala, ah, de rotulação, na verdade, né? Tipo assim, ah, ou você é assim, ou você é assado. Não, não tem esse, esse, esse meio-termo, né? Muitos falam, não, ou assim, não tem, não tem. Tipo assim, né? Eu acho que. É, por exemplo, eu não me considero nem de esquerda nem de direita. Eu, eu, então, não tem uma coisa tipo assim, que é rotulada. Eu acho que tem a ver com isso também, né? O que você acha?
2: Ah, tipo assim, tem muita gente que não se considera de esquerda e direita. Concordo com você. Mas a gente tem uma polarização no nosso país. Eu não acho que é uma polarização boa, inclusive. Eu acho que a gente tem que ter mais de duas ideias numa eleição. Mais de duas ideias disputando se tá no segundo uhum. turno mas eu acho que hoje você tem que caminhar para um lado eu acho que centrão, hoje, o centrão é o famoso em cima do muro, uma hora tá para um uma hora tá para outro, é um barquinho, vai balançando junto com a onda, eu acho que você tem que definir um lado mas você não tem que defender 100% das ideias daquele lado, você pode ser centro-direita centro-esquerda, mas ultracentrão, o centrismo exagerado aí eu acho que não, porque você fica muito em cima do muro e às vezes as pessoas ficam sem saber o que você pensa porque uma hora você tá aqui, uma hora você tá lá então, o que eu acho que no Brasil deveria acontecer, e eu acho que é o que acontece, inclusive, tirando os que estão ultracentrões. Temos direita, centro-direita, centro-esquerda e esquerda. Tem essas quatro ideias, divididas em mais de 36 partidos. Desses 36 partidos, uns 28, 29 são centrão. Alguns centro-direita, outros centro-esquerda. Temos uns três, quatro grandes partidos de ultracentrão. Bem, MDB, PSD chegou a ser centrão uma época mas de direita está faltando partidos de direita. O PSL chegou a atender para a direita em 2018, mas já mostrou que é de centrão realmente. Está tendo a criação do Aliança agora, vai ser o primeiro partido conservador da história do Brasil, mas a gente tem uma ausência de partidos de direita. Temos muitos partidos de esquerda, tem o PT, o PSOL, PC o PCdoB, PS, PSDB realmente é a centro-esquerda, não vou falar que é a esquerda, mas a gente tem uma, um número muito grande de partidos de esquerda e uma ausência de partidos de direita. E eu acho exagerado o número de partidos no Brasil concordo muito mais com o sistema americano de eleição. Não na forma de votar, mas na forma partidária. Lá são dois partidos bem definidos. Um de esquerda e um de direita. Ou você é democrata ou você é republicano. Eu acho, às vezes, muito exagerado a gente ter 36 partidos no Brasil e acaba virando uma bolha. Porque o fundão eleitoral vai lá em cima e as pessoas ficam confusas em qual partido votar, qual a ideia de cada partido. Você pega o PSDB, por exemplo. Partido Social Democrata Brasileiro. Ele se dizem em direita. Mas você pega o que eles já votaram no Senado, na Câmara, você pega as bandeiras dele, na verdade, eles são centro-esquerda. Então, tem uma confusão muito grande no Brasil em relação ao exagero de partidos que a gente tem.
0: É e é verdade. E tem uma questão também né, do brasileiro, acho que não só do brasileiro, mas uma questão da América do Sul e, em geral, legal. que tipo assim, eles não têm um posicionamento definido, tipo ideias definidas, eles pensam muito com tipo assim, um coração, né? Mas, parece bonito falar, mas é tipo assim. É, então a ideia é complicado explicar. É tipo assim, ela não tem um, um, um posicionamento definido, mas o que parece ser melhor para ela naquele momento que ela vota. Você entende você, você ou não?
2: não entendo, se... entendo. Isso. A eleição nos Estados Unidos é, é a eleição polarizada. Ou você é democrata ou você é republicano. Lá eles não têm o costume, não têm a tradição de votar branco, nulo. Aqui no Brasil, uma tradição que existe muito grande, inclusive. O famoso branco, nulo, é o famoso inzentão. Lá nos Estados Unidos, eles não têm essa cultura, eles não têm essa tradição. E lá eles realmente votam com o coração, com o que eles acreditam no momento. Mas tem uma base democrata, uma base republicana muito grande. Inclusive se fala que o que se ganha eleição nos Estados Unidos são os 10% que não tem partido, porque lá se fala que tem 90% de pessoas que todo ano votam no mesmo partido, seja um candidato democrata, seja um candidato republicano, mas são os 10% que variam, que vão de um lado para o outro, que ganham eleição, e, inclusive a maioria desses 10% está em Nova York está na Flórida. Por isso que as, os comícios, as caminhadas eleitorais nos Estados Unidos, focam muito nesses estados. Inclusive, saem notícias por agora falando o Trump tem que garantir vitória na Flórida. Inclusive, se fosse eleição hoje, o democrata estaria ganhando na Flórida. Só que o Trump está ganhando em Nova York, que é um comício, é um colegiado eleitoral muito maior. Então, vitória nos Estados Unidos hoje se dá em três estados. Califórnia, Nova York e Flórida. porque os outros estados sulistas, estados do Norte, eles já têm um partido muito bem definido. Os sulistas adoram votar nos republicanos. Os estados do norte adoram votar nos democratas. Então, eles tentam se centrar nesses estados que tendem a mudar de lado toda a eleição.
0: Uhum. É. Lá, realmente, lá os partidos são mais, mais bem definidos mesmo, né? E sobre esse negócio de definição, de ter uma ideologia também, né? Tá tendo esse negócio dos cancelamentos no Twitter, né? Que... É, não só no então, Twitter,
1: como em todas as redes sociais, né, na verdade. É, mas
0: no Twitter o cancelamento...
1: Né? É, claro, claro. <risos> mas acho que tudo, tipo, Instagram também tem
0: muito, né? Instagram tem também, acho que Instagram tem também, mas é né? Bem agora, eu acho, né?
1: Pô. É, Twitter meio que é uma rede social que você move os comentários e você expressa, que você você tá afim de dizer, né, para muita gente para seus seguidores, no caso, tipo, meio que, que você quer, demonstrar o que, que você quer assim, dizer o que, que você apoia assim, não necessariamente em relação à política mas em relação a tudo, assim, acho que o Instagram, como é uma rede social, é mais em questão de fotos, essas coisas assim, não tem tanto, mas acho que tudo depende também do, da forma que essa pessoa, né, que tá é, comentando nessas, nessas redes sociais se expressa, né, então acho que o cancelamento vem da forma como se expressa.
0: Sim, pois é. E, ou ver se quiser mudar de lugar por causa do sol, tá? não sei se está se contando. Não está não, não, então tá não, não bem. desculpa. É, mas então, é essa cultura que está muito presente, né? E eu acho que isso é um ponto muito negativo. Tipo assim, claro que tem, tem um motivo por trás, porque a pessoa está sendo cancelada. Mas eu não sei, eu acho que gera um exagero muito grande. Não sei, o que é está que dessa cultura de cancelamento.
2: Ah, eu não concordo, eu não concordo. Teve a questão agora do cancelamento isso, do Dan Bislerian, que tem uma cultura, uma é, vida muito exagerada, mas é liberdade, a gente não pode ferir as liberdades, é um negócio que eu preso também. Eu acho a teoria do cancelamento, cancelar as pessoas muito erradas. Às vezes a pessoa comete um erro, beleza, errar é humano. Se ela persistir no erro, eu não acho que tem que cancelar, não tem que sair xingando ela em rede social, não tem que sair falando, ah, isso, isso, isso deixa de seguir a pessoa, não tem por que você ficar ofendendo a pessoa, não é. tem por que ter essa cultura do cancelamento falando desse caso que aconteceu uma semana duas semanas atrás, da questão do Dan as mulheres que estão com ele, escolheram estar com ele, ninguém tá lá obrigado uhum. eu não acho correto cancelar se o cara quer viver a vida dele assim e as mulheres se submeteram a viver a vida delas assim, não tem problema nenhum as pessoas podem criticar o tanto que elas quiserem mas é a liberdade da mulher de estar naquela situação Talvez eu não concorde com a mulher estando naquela situação, eu não acho que é uma cultura legal, mas se ela quer estar tá lá, a gente tem que respeitar. É liberdade dela estar tá naquela posição.
0: É. E eu acho que quando você cancela alguém, você simplesmente tira ela da sua bolha, mas ela não vai mudar. Assim, uma coisa é você cancelar ela totalmente. No é, tipo, ela não vai deixar
1: mesmo. de ser quem ela é, né? Pelo fato de é, você cancelar ela.
0: Então, tipo assim, ela, e ela vai ficar pior ainda, porque ela vai ficar com raiva do que aconteceu. E aí, não sei, depende do caso, na verdade, né?
1: É Acho que são eu, opa, casos particulares, né? Acho que depende da pessoa. Tem pessoa que é. muda, tem pessoa que. Mas é bem comum também a raiva. Né? Levar em conta a raiva. É.
0: Opa. É, é. E, e aí, a pessoa continua fazendo os atos que ela fazia antes, mas agora, não ah, é exatamente uma mídia, mas sem cancelamento. E. E ela pode, e por causa disso, não tem uma mídia em cima, porque ela, como se fosse assim, tipo, ah, já foi cancelado, não, não tem mais problema. Mas não. Tipo assim, às vezes a pessoa que está fazendo alguma coisa errada, ela vai fazer mais ainda depois, né? Porque ela foi cancelada. E geralmente, o público que cancela é um público específico, majoritariamente. Tipo assim, tem, uma, tem um, um público que tem esse costume de cancelar, né? Ele, eu acho que ele se sente protegido porque tá em um grupo junto cancelando. Agora, se fosse uma pessoa só, isso não aconteceria. Então, acho que tem muita gente que acha, que, um, que às vezes nem acha isso, mas como fulano tal tá cancelando, eu vou cancelar também, né? O, que
1: é, o famoso maria vai com as outras, né, mano? Tipo, acho que tem muita questão... É. Acho que tem muita gente influenciável pessoas,
2: né? hoje no mundo. Tem os influenciadores e os influenciáveis. Infelizmente, na nossa sociedade, no Brasil especificamente, muita gente não tem a capacidade de formação de opinião, ser uma formadora de opinião, e vai acabando na Maria vai com as outras. Acaba entrando na onda do Felipe Neto, da Anitta. Gente que nunca estudou de verdade na vida e quer formar opinião com base, às vezes, em informação errada, uma informação equivocada, e essa gente tem muito poder de opinião. Tem muita gente tipo assim fala pô, o Felipe Neto seria um ótimo presidente para o Brasil. Foi a maior bobagem que eu já escutei na minha vida. E às vezes o fato de não ter essa cultura de formação de opinião, de não ter uma matéria na escola às vezes que ensina, pô, você tem que ter uma análise crítica, você tem que saber olhar para os fatos, você tem que saber olhar para os dois lados de fato, isso acaba atrapalhando muito E aí você entra na Maria Vai com as outras, você entra no bondezinho do, dos influenciadores digitais se entra no bondezinho do cabelo colorido do Felipe Neto, e isso atrapalha muito de verdade
0: é, esse negócio do Felipe Neto, na verdade eu, o Felipe Neto é um cara muito inteligente se você pensar sendo um cara muito inteligente, porque na verdade assim, ele não pensa assim ele pensa do jeito que ele vai ganhar mais view, no caso que né, a gente vai gerar mais alcance e como que ele vai tipo assim, e, e vai gerar coisa positiva para ele, então por exemplo antigamente ele fazia Vídeos que eram totalmente. Não, não, no canal dele antigamente? Era. sabe? Então, não, é, sabe? Não, faz sentido, não faz sentido. Então, era totalmente diferente, era um outro, um outro público. Só que ele viu que não estava dando muito certo, e aí ele mudou, ele foi para um público mais infantil, falar: ah, já, já, já que o público infantil está dando dinheiro, eu vou ser o melhor desses caras que faz o público infantil. E ele começou a ser. É, tipo, na verdade.
1: Ele tipo, assim, tinha sempre sentido, depois ele mudou, né, ele teve aquela época que ele, tipo, é, fazia aqueles tente não rir, aquelas coisas assim, que ele ainda falava, tipo, muito palavrão, muita coisa assim, é, só que, tipo, acho que depois que ele foi pra aquela mansão, ele, tipo, quando ele viu que tava com um público que era mais infantil do que um público mais jovem ou mais adulto, ele começou a trazer um pouco do famoso friend, family friendly, né, que é uhum. chamado, tipo, pra conquistar cada vez mais o público, e, Deu certo, né, não, não deixou de dar certo oh, mesmo, que tipo, muitas pessoas não concordem Mas, tipo, é, teve aquela coisa, né, que, tipo, o Mr. poladofu né, acho que vocês conhecem, falou uhum. e tal dele, que ele tinha, é, sobre, tipo, ele ter criticado o Polado e tal, essas coisas assim, só que ele mostra, tipo, várias é, thumbs, assim, várias partes de vídeos deles antigos, que meio que, tipo, fazem a mesma coisa que, tipo, ele tá fazendo agora, então meio que ele se contradiz sabe, ele meio que tem, ele se contradiz mesmo sabendo que, tipo, talvez ele não concorde com aquilo, ele acaba falando para tentar, tipo, cada vez conquistar mais um público e ter mais view possível. Mas, tipo assim, eu não conheço ele, claro, mas, tipo, não, assim, é sim, o que eu penso, tá? né, mas eu não sei, não tenho certeza.
0: Não, sim, pois é. Então, eu, eu acho que isso acontece no Twitter também, eu acho que ele não fala o que ele pensa, ele fala o que dá um alcance maior para ele, e maior, mais retweets, etc., no Twitter dele. O que vocês acham?
2: Eu não vejo o Felipe Neto assim. Ele tem uma influência muito grande sobre o público jovem, isso é inegável. Ele consegue influenciar muita gente, só que ele influencia da maneira errada. Ele pega, às vezes, informações erradas. Eu vi um programa outro dia, ele foi convidado no Roda Viva. Roda Viva, que já foi um programa muito respeitado, convidava intelectual, convidava formador de opinião, cara que estudou, cara com pós-doutorado tem mestrado, tem tanto de coisa, aí vai e convida o Felipe Neto. Felipe Neto começou o programa falando, se você não é contra o Bolsonaro, você é fascista. Aí perguntaram para ele o que é fascismo, ele não sabia explicar. Aí isso que é errado. O cara defende os argumentos e não sabe nem explicar o próprio argumento. Aí fica ridículo. Aí as crianças vão caindo na onda dele, as crianças vão caindo na onda da Anitta. A Anitta é outra, que adora criticar o governo, adora criticar o conservadorismo, mas outro dia ela perguntou numa live que ela estava fazendo com uma deputada estadual por que que vereador não chama deputado municipal. Ela não tem nenhuma ideia política mínima e quer ficar opinando nessas coisas e não consegue sustentar o argumento dela é direito dela opinar, democracia, liberdade de expressão, defendo totalmente. Só que eles acabam influenciando as pessoas de uma maneira errada e de uma maneira que não é coerente, não é uma maneira que tem informação baseada num estudo, não tem informação baseada numa pesquisa, não é um cara que tem um ensino superior completo. Não estou falando que quem não tem ensino superior completo não pode opinar. Mas, às vezes, quando você tem que opinar, você tem que trazer fato. É o que eu procuro fazer o dia inteiro nos meus vídeos. Eu pesquiso quase 40 minutos, uma hora, para fazer um vídeo. Para pegar a verdade. Não é sair pegando no Twitter, lá no quebrando o tabu, que é a maior página de mentira que tem no Brasil hoje, e ficar repetindo o que os caras falam. Se a gente não pesquisar, não pegar os fatos, infelizmente a mídia corrompe muita coisa no nosso país. A gente tem que pegar fato. Ontem eu fiz um vídeo falando de uma ação do Ministério Público. Eu esperei sair a nota do Ministério Público, para ler a nota de quase 30 páginas completa para fazer o vídeo. Porque eu sei que a mídia no nosso país é muito, é muito parcial, tende sempre a um lado. E isso falta, às vezes, ter esse embasamento, ter onde procurar, e não ficar procurando só no Twitter, porque nem tudo que está no Twitter é uma verdade.
0: É. É, sobre esse negócio da, da mídia, por que você acha que a mídia hum, ela... estaria assim, atualmente? Tipo, tendenciosa?
2: porque a mídia não recebe mais os benefícios que recebia antigamente. No, na época do governo do PT, tinha um repasse, o repasse nos quatro anos primeiros do Lula chegaram, quase, chegaram ao valor de bilhões para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, e eles não têm mais isso, isso foi cortado. O novo secretário da Cultura, Mário Frias, que é responsável por esse repasse, cortou a Lei Rouanet, cortou esses repasses, que são dinheiro público, financiando uma emissora que é de rede privada, que não está correto, cortou. E o que, que eles querem agora? Tentar derrubar o governo o mais rápido possível para poder voltar um governo que vai dar os repasses dele novamente. A Globo, sem os repasses, sem a Lei Rouanet para apoiar os artistas, está com prejuízo esse ano na casa de milhões. Eles dependiam de dinheiro público para sobreviver. E aí eles ficam espalhando mentira, ficam atacando o governo até não poder mais, para tentar derrubar e voltar alguém que vai dar os benefícios novamente. Um grande exemplo disso. Não estou falando que o cara estava certo em emitir no currículo o último ministro da Educação, o Carlos Decotelli, que inclusive foi trocado em uma semana. Ele acabou falando informações erradas no currículo dele. Só que o que acontece? A mídia, quando ele foi anunciado, caiu em cima. Procurou a vida do cara, onde nasceu. Procurou saber quem foi o professor dele, até achar um erro na época dos governos anteriores a mídia quando assumiu o ministro aplaudia de pé e não procurava nenhuma informação, a gente que tinha que procurar que o ministro estava com um processo criminal rolando contra ele por causa de lavagem de dinheiro por causa de improbabilidade administrativa então isso é muito triste, a mídia ataca um lado só e esquece que o outro lado tem muitos erros e talvez até mais erros do que o lado que nós defendemos, por exemplo é
1: é, tá, eu posso fazer uma pergunta pra você? Ben? Pode, vai lá. Vou não, te tipo, falar. É, é, tipo assim, é, tô vendo aí, né, você sabe muito claro sobre o assunto, né, A toa que a gente quis chamar, né, é, e é mais uma dúvida mesmo, assim, questão pessoal, tipo, quando você começou a se interessar assim pelo assunto, questão política, né, porque você tem 17 anos e tal, é, é 17, né? Uhum. Ah, Me então, interessante... é, assim,
2: ah, tipo, desculpa.
1: Ah, não, não, acho, é tipo, como você tem 17 anos, você ainda é bem jovem, né? Tipo assim, tem muita gente que não se interessa por política, mesmo, tipo, até sendo mais velho, e, tipo, é interessante, né? Uma pessoa, é, tipo, mais jovem, assim, tá se interessando por um assunto assim como esse e ter tantos fatos e tal, querer tanto saber sobre o assunto. Tipo, queria mais saber mesmo quando você começou a se interessar pelo assunto, como foi e tal.
2: É. Ah, eu, 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 pense...
0: eu, eu... falei. Só, só porque eu acho que eu sei te falar. No, no final, a gente vai ler
1: as perguntas. Eu, eu falei para você. Que... É verdade, tem várias perguntas você. Beleza. Desculpa
2: eu aí. comecei a me interessar por política de verdade em 2016, quando teve o processo de impeachment da ex-presidente da República, a Dilma. E aí eu vi que lá era hora de começar a mudança. Eu vi que era hora que o PT ia cair. E eu não queria o PT voltando a governar na minha geração, não queria a esquerda governando na minha geração. Porque a esquerda fez muito mal para o país. O déficit público quase triplicou o déficit do Tesouro Nacional. Nossa economia foi quebrada. E aí, quando eu vi aquele processo, falei, é hora de mudança. Então, eu fui para a rua, pedi um impeachment, conseguimos um impeachment. Aí o Michel Temer assumiu, ficou caladinho lá, aí eu fiquei meio desligado. Aí chegou 2018, processo eleitoral, eu estudei a fundo os dois candidatos a presidente. Eu já conheci o Bolsonaro, as ideias dele, não pessoalmente. Conheci as ideias dele desde 2017, final de 2016, Falei, pô, esse cara pode ter mudança, esse cara tem algumas ideias que eu defendo. E aí eu realmente fui para a rua, fui nos comícios dele, fui conversando com as pessoas, tentando conversar com elas, pô, por que votar nele, por que não votar na esquerda, o que a esquerda fez com o país. E aí eu estudei muito, li muito livro conservador, li muito o Roger Scruton, que é um Pai do, é, é o grande mestre do conservadorismo hoje. Li Aristóteles, li Os Filósofos Antigos. O primeiro livro político que eu li foi O Príncipe do Maquiavel, que eu acho que é um livro essencial para quem quer entender política. Fala da questão da virtude. E aí eu comecei a ler muito. E quando eu senti que eu estava preparado de verdade para falar com as pessoas das minhas ideias, de começar a analisar a situação, aí eu criei a página. E minha grande ideia é tentar fortalecer a juventude conservadora no país e tentar de alguma maneira contribuir, porque infelizmente a gente tem uma doutrinação muito pesada nessas escolas hoje e essa doutrinação pode fazer com que a esquerda volte ao poder. Porque pensa comigo, se a gente tem uma sala de 40 pessoas, 30 pessoas, isso é uma pesquisa, 75% dos jovens do Brasil não conseguem formar opinião e são influenciáveis. 30 pessoas vão ser influenciadas pela opinião do professor, pela doutrinação do professor. Essas 30 pessoas, na eleição, vão colocar que, é, vão colocar que 20 delas vão voltar na esquerda. Então já vem um 50-50. Você pega mais um voto aqui, vira um cenário perigoso que pode fazer com que o PT volte ao poder. Então eu comecei a me fortalecer, lutar muito contra a doutrinação nas escolas, lutar muito pela escola sem partido, que eu já sofri doutrinação e eu sei como é, é um negócio muito triste, é um negócio que pode afundar o Brasil. O Brasil chegou a, a quase virar um Titanic em 2015, na crise que a gente teve, e ele quase terminou de afundar. E a gente conseguiu resgatar ele com as reformas econômicas, reforma da Previdência, está lançando a reforma tributária agora, e a gente não quer ver o Brasil virando um Titanic que vá mar abaixo.
1: Uhum. É. Okay. E...
0: Pera, eu ia vou... eu fazer uma pergunta, pera, acho que eu... Se tem alguma pergunta, se você quiser fazer, eu acho que eu esqueci. Ah,
1: tipo, não, acho que a gente pode ir rolando a conversa aqui, A gente se quiser pegar alguma coisa do chat também, alguma pergunta, a gente pode ler alguma aqui agora também.
0: Ok, vamos lá, vamos lá uma pergunta. Ah, e só eu falar eu uma coisa
1: aqui, eu aqui, Bernardo, se você tipo, não estiver confortável de responder alguma coisa, se você não quiser responder alguma coisa, tipo, relaxa, tá, é só você falar mesmo, é, você não, não, não vai dar nada aqui.
2: Por mim, tranquilo, eu respondo
0: tudo. Ah, pera, eu... Big Brain, Big Brain, lembrei. Ah, bom, é, Bernardo, você chegou a 20 mil seguidores agora, né? Quais vocês acham que são, falou todos os benefícios que tem, né? Mas quais são os malefícios de você ter chegado a esses 20 mil, tipo, até algum ponto negativo, você acha ou não?
2: É muito difícil achar um ponto negativo. Eu acho que eu diria um ponto negativo. Eu tô mais visível, tanto para um lado quanto para o outro. Então pode ser que comece a vir ataques nos comentários, me xingando, mas eu já aprendi a ignorar, já chegaram dois, três. Até não vou ligar para isso. Mas eu acho que é muito mais benefício do que malefício. Porque com 20 mil eu vejo que eu tô tentando. O meu objetivo está chegando cada vez mais próximo, estou fortalecendo, eu estou cumprindo com aquilo que eu prometi fazer no meu Instagram.
1: Tem, é, é. E, tipo. Eu acho que essa questão do malefício, né, mano? Essa questão de ter hater, né? E pessoas que vão te criticar. Acho que todo mundo que começa projeto que vai começar na internet, meio que já sabe tal, que vai acontecer a questão de vão ter pessoas que não vão gostar de você, vão ter pessoas que vão te criticar. Hater Mas ponto acho
0: ponto que ponto
1: é isso, né, velho? Você tem que, você não pode, tipo, ligar pras pessoas. Porque a cada, tipo, se você falou assim, umas três, né? Tipo, mano, você tem 20 mil seguidores, entendeu? Então acho que é essa questão do hater todo mundo tem, né, que assim é, tem publicidade na internet, assim, e tal é, leva alguma ideia pra internet, todo mundo vai ter sempre vai ter alguém que não vai concordar mas aí é questão de opinião também, então é. acho que inclusive, esse é um dos motivos que a gente quis te trazer aqui, pra você meio que falar e poder se expressar e a gente é. entender mais ou menos qual é a sua ideologia, né, sobre o assunto é. que eu não te conhecia, né o Arthur te conhecia e tal, mas é. eu não te conhecia, então aí, tipo mas ou menos isso. Então, acho que os malefícios vêm a partir daí, mas hum. isso pode não necessariamente ser um malefício muito importante.
0: Não, eu aprendi ah. a ignorar isso. É, é. Tá lá, conseguiu mais um amigo, conseguiu tomar por causa de mim. Brincadeira, brincadeira. <risos> é, mas, bom, é, sobre esse negócio de hater, eu tenho uma história. Uma história não, um negócio aconteceu antes de ontem, sei lá. Porque, tipo assim, uh, o Arnaldo Batista ele fez um vídeo, um, ele fez aniversário Recentemente, Arnaldo Bate. Você conhece Arnaldo Bate dos Mutantes? A gente até entrevistou ele recentemente aqui. E aí, tipo assim, a gente. Aí ele estava fazendo um projeto que era o seguinte: é, os fãs dele mandassem vídeos de tocando alguma música dele pra ele, ele postar no Instagram. E aí ele postou. Eu mandei pra ele, ele postou anteontem um negócio assim. Aí chegou um cara e comentou assim tava todo mundo comentando bacana olha só que legal depois se você quiser quando o episódio acabar eu te mostro mas olha só que legal é que chegou um cara e falou assim faltou um pouco de ensaio mas valeu a intenção mandar uma raiva assim, eu, eu, não, não li, eu acho eu o, eu o não
1: seguinte falo, mas, eu acho né? o seguinte não tem problema ele ter falado que cachorro um pouco não sabe mas acho que não precisa ser de uma forma tão rude sabe pode falar é. ah fica bacana é... tipo, sei lá entendeu Fala... Eu não vi, né, como é que ficou, assim, eu vi no Instagram uma parte, mas, então, aí, tipo, acho que assim, é, não sei se ficou faltando, sabe, sei lá, enfim, acho que tipo, se a pessoa achar isso, acho que ela não tem que, ah, isso é questão de cada um, mas, na minha visão, né, eu acredito que a pessoa não deveria, tipo, falar de forma rude, tipo, você vê que você tá fazendo uma homenagem, né, pra um, pro seu... Para um dos seus ídolos, né? Tipo, uma pessoa que você admira muito, você está fazendo uma homenagem para ela e a pessoa quer te criticar por você estar tá fazendo uma homenagem para ela. Acho que, inclusive, essa pessoa não deve nem ter feito nada. Inclusive, se depender, ela não sabe tocar nada e está te criticando por causa disso.
0: É, mas, eu, 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 acho que, eu acho que, inclusive, isso, porque foi lá stalkear o perfil dele depois, né? Porque assim, que é bom, né? E... <risos> mas tudo bem, né? Não, não é problema.
1: É, mas essas são coisas que a gente, tipo, não pode ligar muito, né? É, não, não. Porque... não é, isso, vai é, é, ter.
0: É verdade. É verdade. É verdade. É. É, o B, o que você está achando, voltando ao nosso, um tirando a minha história, do hater do meu ouvido, infelizmente, tudo? tudo. É, o que você acha? O que você está achando do governo atual, uh, durante a pandemia, agora, no caso, né?
2: Não tem você muito o que achar, porque o Supremo Tribunal Federal deu o poder de decisão de quarentena, de isolamento, de flexibilização ou não aos estados. O governo nacional não tem poder nenhum se o governo nacional quiser soltar um decreto falando eu quero que tudo abra, não vai poder porque o Supremo Tribunal Federal decidiu isso é o único caso no mundo todos os outros países do mundo quem decide é o governo nacional o único país no mundo onde estados e municípios estão decidindo é aqui então não tem muito o que achar, o governo está fazendo o que pode está comprando respirador, está tentando negociar respirador com o Trump está tentando comprar remédio para ajudar, mas medidas de flexibilização não tem muito o que achar porque eles não têm poder de decisão nenhum. porque foi para o Supremo Tribunal Federal, o que a Justiça determina tem que ser respeitado.
0: é Sobre esse negócio de respirador, eu sei que teve um, uma treta lá no Rio de Janeiro, que acho que o Witzel, ele comprou uns respiradores com superfaturação, e aí, só, eu não lembro a quantidade que era, mas aí a gente já chegou, acho que foi muito pouco, acho que foi nem um quarto que chegou, e os que chegaram estavam estragados, né? Então... <risos> Você viu isso? Você viu a questão diversos... de
2: respiradores está bem complicada. Tem esse caso no Rio. Ontem foi preso, inclusive, o ex-secretário de saúde do Rio, Edmar Santos. Foi achado na casa dele 10 milhões em espécie, 10 milhões de reais em espécie, o que mais uma vez confirma que tem algo estranho, tem uma lavagem de dinheiro envolvida. E tem a questão de São Paulo também. O João Dória negociou respiradores com a China, valores astronômicos, quase 500 milhões de reais, e os respiradores nunca foram entregues, ele cancelou a compra, mas o dinheiro não foi devolvido ainda. Então tem algumas questões estranhas sim acontecendo em relação aos respiradores, não só no Rio, mas em São Paulo, no Amazonas, que a situação está bem feia. Aqui em Minas Gerais a gente tem um governo que está fazendo uma gestão legal, não a prefeitura, o governo do estado. O Zema está fazendo uma gestão legal, vai ter a inauguração do Hospital de Campanha, do Expo Minas, segunda-feira, se não me engano, mais 750 leitos, de UTI que vão ser disponibilizados para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte, com os 300 milhões de reais que recebeu da União, não fez nada. Dos 300 milhões que recebeu, eu fui ver uma nota hoje, um orçamento que saiu da prefeitura, 3 milhões foi para cercar a Praça da Liberdade. E eles cercaram todas as praças. Pelas minhas contas, quase 30 milhões desse orçamento foram para cercar praça. Agora, cadê os outros 270 milhões? Por que, que não usou esses 30 milhões para sim combater a Covid, para comprar respirador, para fazer hospital de campanha? Porque Belo Horizonte não está fazendo absolutamente nada. O governo do estado, o Zema, está carregando o nas costas nesse momento.
1: Uhum.
0: É, mas... É, tipo assim, é, mesmo se o governo, o, o Zema não tiver carregando as costas, pô, você gastar quanto, quanto para fechar a praça? Foi quase 30 milhões. É, é muito, eu acho, né? Para você pegar aqueles tapumes assim, fechar as praças, é muita coisa, né?
2: É muito
1: é. É, Eu posso pegar uma pergunta aqui do chat? Eu achei é, legal tem uma pessoa, né, é, que perguntou, que é a Viviane, né, que inclusive é mãe do Seabra, <risos> que perguntou se você tem vontade de se de, se algum dia você tem vontade de se de se candidatar a algum cargo político.
2: Tenho, é, mas marcado. não por agora. Tipo assim, eu quero terminar não, meus sim. estudos primeiro. Eu quero Tem muita gente que gosta de entrar na política sem ter feito faculdade ou no meio da faculdade, e eu não tô com essa ideia não. Pode ser que um dia eu entre para um cargo público, mas eu primeiro quero terminar minha faculdade, estou acabando meu último ano na escola agora, estou mais cinco anos de faculdade, quero fazer uma pós-graduação, mais dois anos. Se eu for concorrer algum dia, eu me sentir preparado para concorrer, eu tenho que estar 150% disposto a servir o povo, porque afinal de contas um político, um servidor público. Ele está lá para servir a população. Então, se um dia eu me sentir 150% preparado, eu devo concorrer, mas isso só deve acontecer daqui uns oito, dez anos. Não é por agora, não. Estou bem longe de concorrer por agora. Eu acho que até porque tem uma idade mínima
0: para você se candidatar, né? Eu acho que é 18
2: você já consegue. 18 é mais... você já consegue para cargos estaduais e municipais. Cargo federal é 21.
0: Ah, tá, tá. Achei que era tudo 21. Eu não sabia que tinha alguns que podiam ser 18 já. É. E. Qual são suas inspirações políticas, suas bases? O né? que, que você acha, por exemplo, do Olavo de Carvalho ou, sei lá, do Nando Moura?
2: Eu não sou 100% olavista, eu gosto muito dos livros do Olavo, eu já li o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, já li algumas outras obras dele, tento assistir algumas lives dele, mas eu não sou 100% olavista, tipo assim, eu não acredito em tudo que ele defende, ele já defendeu a época de ser terraplanista, eu não sou terraplanista, deixando muito claro, tem muita gente que às vezes confunde, fala que conservador é terraplanista, eu não sou terraplanista, eu não sou 100% olavista, gosto muito do Roger Scruton, dos Estados Unidos, que ele sim, para mim, é o um grande mestre do conservadorismo, tem livros sensacionais publicados, tem um livro do Benjamin que é, que é inspirado nele, chama Doze Livros que Todo Conservador Deve Ter. Primeiro livro de conservadorismo que eu li na minha vida e é um resumo de todas as obras conservadoras até hoje. Agora, tirando essa parte de valores do conservadorismo, eu gosto muito do Benny Barbosa, que tem um livro dele publicado que chama Mino mínimo é... Mentiram para Você Sobre o Desarmamento, que fala sobre as questão da mídia mentir toda hora, falando que o desarmamento ele iria diminuir crime ele iria diminuir a violência, o que é uma mentira ele desmente tudo isso no livro eu já li um muito bom também que chama feminismo, perversão e estou esquecendo outra parte que é da Antônia, uma, é uma autora do Sul, é um livro muito bom, desvende toda a questão do feminismo, porque eu não sou machista, deixando muito claro isso, muita gente fala que os conservadores que são antifeministas são machistas, eu estou longe de ser machista, muito longe, eu apoio 100% a igualdade entre homens e mulheres, eu apoio o mercado de trabalho onde os dois sejam iguais, eu apoio a não violência à mulher, eu apoio 100% a lei Maria da Penha, mas eu acho que o feminismo tem algumas questões hipócritas, algumas questões que fogem da linha da questão da igualdade. É isso, minhas linhas conservadoras, minhas linhas de ideia, minhas bases são essas. Basicamente o Roger Scruton, que é meu autor favorito, e eu acho que é o gênio do conservadorismo hoje que a gente tem no mundo.
0: Uhum,
2: é. E o que, que você acha do, do MBL, né? que é o movimento que está... É, eu é... já fiz parte, né? eu já fiz parte, eu saí do MBL, graças a Deus. O MBL é um movimento que foi muito interessante, 2016 a 2018. Eu já fui coordenador do MBL, inclusive, coordenador do Estudantil aqui em Minas Gerais, só que em 2018, final de 2018, início de 2019, eu vi que o negócio estava começando a ficar estranho lá. Tinha algumas movimentações suspeitas, tinha alguns empresários colocando dinheiro demais lá dentro, de maneira bem suspeita mesmo, e eu vi que eles não estavam batendo mais com a minha ideia. eles são libertários, eu sou conservador liberal. É um pouco diferente. Então, eu resolvi sair do movimento. Eu acho que é um movimento que aproveitou muito da onda dos conservadores, que fez eleger o presidente Bolsonaro. Eles vão pagar por ter saído do barco, por ter abandonado em 2022. Pelo que eu estou interpretando da eleição de 2022, o Arthur não consegue se reeleger. Quem deve se, se conseguir se reeleger vai ser o Kim como deputado federal. Mas o MBL surfou muito na onda e resolveu abandonar o barco. E eles mostraram a face deles. Eu saí do MBL, já fiz parte não me envergonho de ter sido parte, porque na época era um movimento legal, mas hoje eu estou numa outra frente, a União Libertadora, que foi criado pelo Gabriel Monteiro, que foi do MBL, inclusive, saiu do MBL assim como eu, por não acreditar mais nos valores, por eles estarem se tornando ultra-libertários, e aí eu entrei na União Libertadora, que aí sim é um movimento conservador, que aí carrega as bandeiras que eu defendo.
0: Uhum. É, bom, nós estamos aqui com quase uh, uma hora já, nós estamos com 50 minutos, então... Vamos dar uma pausinha, a gente vamos colocar uma tela de espera, a gente bebe uma água e volta, rapidão. Então, pode ser? É, vocês podem ficar aí, eu só vou colocar uma tela de espera. É, um minuto, mais ou menos, a gente é, já volta. Quem
1: quiser também ir lá nas redes sociais, tanto minha, quanto do On Podcast, quando do Sebra, uhum. e quanto do Bernardo, é, só ir é lá, né? É, a gente pode deixar aqui no chat agora, para quem quiser, é. dar uma visitada lá. Aqui, é, vai no canal no YouTube também de todo mundo aí,
0: e acho que é isso, né? Uhum ou um podcast, arroba um eu, arroba essa abrinha de uma Tom e o Bernardo, né, no Instagram arroba Bernardo
2: Fuxa, ele tá com o Twitter também, Sim, o lugar do SSC. é desculpa, peraí então tranquilo
0: pera, pera, calma agora é questão de honra isso aqui, pera
2: relaxa,
1: então a gente pode aproveitar isso aqui para fazer uma última pergunta aqui nesse momento pode, depois a gente faz teve uma pergunta, tipo, que eu achei mó da hora aqui não, e...
0: tipo, descansar um minuto depois responde as perguntas do chat. Ah, pode ser,
1: pode ser, pode ser. Então, pode ser, então.
0: Pode ser, pode ser. peraí. Nós já... Bom, é, nós já voltamos então. Enquanto isso, se você quiser fazer um donate, nós já recebemos um donate aqui é, do João G. Muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos ler ele com muito carinho, esse donate. É, bom, então é isso. Uh, já voltamos com a nossa programation aqui. Uh, fiquem ligados. Já voltamos. Uh, voltamos agora, né, uh, com os nossos convidados. Podemos voltar, ah, então, certinho? Vamos lá, então. Mas, ó, uh, voltamos aqui agora. Vamos ver as perguntas, então, que vocês fizeram no chat. A gente também queria agradecer, uh, primeiramente, quem fez a ação aqui. Uh, muito obrigado, apoiar o um podcast para manter o nosso projeto em pé. É, então é isso, vamos começar a ler aqui as perguntas?
1: Bom. Vamos. Vamos então. Vamos primeiro ler o Donate, que a gente.
0: Ah, bora, bora ler o Donate primeiro, é verdade. Hum, peraí, tá carregando aqui.
1: Enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta aqui, então?
2: Pode, claro.
1: É, tipo, tem um aqui no chat, né, que ele chama, deixa eu ver aqui, Luciano Simão, ele disse assim, opinem por favor, nossos políticos são politicamente corretos? Que recado passar para um cidadão que deseja um dia ser político?
2: Se eles são politicamente corretos, não. E eu não acho que o politicamente correto se liga hoje na política brasileira, eu acho que às vezes você tem que extrapolar, às vezes você tem que mostrar suas ideias, se você tá com raiva, você tem que demonstrar raiva, se às vezes você quer soltar, não um palavrão exagerado, mas às vezes você quer soltar, às vezes uma palavra mais forte, tem que soltar, eu não acho, tipo assim, tem que ter uma certa classe, tem que ter um certo respeito no Congresso Nacional, no Executivo, no Palácio da Alvorada, tem, mas eu acho que o politicamente correto não encaixa na política atual. Talvez na política antiga, década de 90, início dos anos 2000, sim. Mas eu acho que hoje não tem mais como ter o politicamente correto na política. Porque a nossa sociedade não é politicamente correta. Ninguém, hoje, o brasileiro não é politicamente correto. E os políticos são um espelho do que é o brasileiro. Então, não tem como sustentar um politicamente correto hoje. Respondendo a segunda parte da questão que recado passar para um cidadão que deseja ser um, um dia, ser político. Estudar muito. Eu acho que antes de entrar na política tem que estudar, tem que ter um valor. Não adianta entrar em partido de centrão, não adianta entrar no DEM, no MDB, que é ficar no barquinho. Eu acho que o que falta no Brasil hoje é político que tem um lado bem definido. Isso é minoria, infelizmente, no Brasil hoje. Tem muitos daqueles que querem aproveitar, querem mamar na teta do Estado e entram no centrão para tentar se aproveitar da situação. Eu acho que primeiro tem que estudar e definir um lado. Porque o central vai acabar um dia e eu acho que já começou a despencar, felizmente.
0: Uhum. Uh, bom, desculpa que eu, eu travei aí, acabou que eu, eu saí da.
1: Relaxa. Não é problema, negócio,
0: não. Mas bom, vamos ler o donate agora então, né? Porque... Bora,
1: eu, bora, vou... bora.
0: É... Falei igual flow post aqui, ó. João G, do, um dólar, do quatro reais, falou Muito obrigado, novamente. É, muito obrigado, quando... muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Ah, quando ele diz dos costumes... É, no, no B, quando você fala dos costumes, você acha que, em alguma época, os costumes brasileiros eles já estiveram em risco? E como que você acha que tem um equilíbrio entre liberdade e preservação dos costumes? Espera, eu vou escrever aqui e aí eu vou colocar na tela, porque acho que vai ficar mais fácil, né? Porque
2: é grande. Beleza. Respondendo uhum. a primeira parte da pergunta... Eu acho que os costumes brasileiros, os costumes tradicionais, eles estão em risco atualmente. Eu acho que é o pico do, do risco, da chance dos costumes caírem é hoje. Porque tem um respeito muito grande, tem uma doutrinação muito grande acontecendo nas escolas e são a base de tudo. É onde começa a educação, é onde começa a se ensinar os valores, o que seja o ético, o que seja o moral, e nas escolas está perdendo essa essência de se ensinar o que é ético, o que é moral, o que é respeitoso, estão começando a levar política para as escolas. Eu acho que os costumes começaram a entrar em declínio, estão correndo sério risco atualmente. É uma realidade que a gente tenta mudar, estamos tentando mudar com o novo ministro da educação agora que vai assumir essa semana. Ele tem umas ideias de tentar resgatar os costumes, resgatar o orgulho à pátria, cantar o nacional nas escolas. Isso que deixou de acontecer, inclusive, eu acho que é um ótimo exemplo da perda de costumes. Você pergunta para um brasileiro, hoje isso é uma pesquisa, inclusive, 60% dos brasileiros não sabem cantar até o final da primeira parte do hino nacional, que sai o hino completo. O hino completo, somente 10% dos brasileiros sabem cantar. Isso é muito triste, porque a gente perdeu o costume do patriotismo, do orgulho pela nação, o único patriotismo que a gente tem hoje no Brasil é durante a Copa do Mundo, que aí todo mundo vira brasileiro. Aí é para eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor. E a gente tenta resgatar que a gente tem orgulho de ser brasileiro, que a gente tem orgulho dos nossos costumes dia a dia. Não é só durante a Copa do Mundo e não é só durante as Olimpíadas. Os costumes estão muito acima dos esportes. O orgulho de ser brasileiro está muito acima dos esportes. E respondendo a segunda pergunta, como ocorre o equilíbrio entre liberdades e preservação de costumes? A liberdade que eu defendo é liberdade de expressão, é liberdade econômica, a liberdade que eu tento alcançar é a liberdade de ideias, quer falar uma coisa, beleza beleza, beleza, aí vai levar em votação o que a democracia, o que nós defendemos levar em sessão plenária, no Congresso, no Senado, para aí sim ver se vai preservar aquele costume, se é um costume que a grande maioria dos brasileiros concordam, que eu acho que falta no Brasil, às vezes, também, são a valorização das consultas populares. Tem um exemplo muito bom a PL 2630, que foi aprovada há duas semanas no Senado, PL 2630, no Senado, autoria de um senador do Alagoas, se não me engano. Ela é, uma liberdade, ela é uma PL que fere a liberdade de expressão, é a PL da censura, e na consulta popular que fizeram, teve quase 200 mil votos a mais pelo não, e os senadores não ouviram o povo, eles votaram pelo sim, votaram contra a liberdade de expressão. Então, o que falta, às vezes, é ouvir um pouco a população, a gente quer manter esse costume, a gente quer tirar esse costume. Eu acho que liberdade e costume tem que caminhar lado a lado, mas a gente tem que preservar os dois, não pode dar nem uma ultra liberdade e nem uma ultra preservação dos costumes. Eu sou conservador, não sou olavista, como eu sempre gosto de destacar.
0: Uhum.
1: É, bom, a gente recebeu mais um donate, não recebeu?
0: É, recebeu, mas ainda não deu, não deu baixa no sistema. Então, oh, é. quando, quando, quando der quando baixa no sistema aqui, quando a gente recebeu o donate escrito certinho, a gente lê. É muito obrigado, Rubens Corô, meu tio, tio Rubinho, um beijão por você. É muito obrigado. É, bom, é, vamos, vamos agora. Enquanto não dá baixa no sistema aqui do donate, Vamos ver as outras é, perguntas do chat é, em torno
1: Tem uma aqui da Fiane ah, Coronha, né? É, que é, como conciliar hum. a vida pessoal com atividades intensas nas redes sociais?
2: Ah, eu não, não tá tenho bem. uma resposta exata para essa pergunta. Eu tento, eu não estou deixando de fazer nenhum... A fazer que eu tenho que fazer para a escola, para os estudos. Mas eu, tipo assim, tento tirar alguma parte do meu dia para acompanhar as notícias para gravar um vídeo que seja, eu não estou fazendo vídeo todo dia muito, inclusive, baseado nisso, que eu quero também estudar, meu grande objetivo é aprender cada vez cada vez mais em matérias que eu gosto, então eu gosto muito de história, geografia, e aí eu tento conciliar, agora tirando a questão dos estudos, a vida pessoal mesmo, conversar com os amigos, isso é bem tranquilo, porque eu converso com meus amigos o dia inteiro, inclusive com meus amigos, eu tenho alguns amigos de esquerda, eu não escondo isso, amigas principalmente, a gente até tem um trato, um culpa não falar de política. Tipo assim, uma das grandes amigas minhas hoje é de esquerda. Só que a gente tem um trato, não vamos falar de política. Porque senão a gente acaba brigando e aí a gente tenta manter uma relação fora da política. Então quando eu estou com meus amigos, quando eu estou na vida pessoal, eu não gosto de falar de política. Por exemplo, tem sempre um dia da semana que eu não quero olhar a política, eu não olho notícias, essas coisas. Aí é o dia que eu tiro para, sei lá, brincar com meus amigos, assistir um jogo de futebol, jogar uma bola, jogar um basquete. E é isso que eu tento fazer, assim. Na questão pessoal, nas relações pessoais, eu não gosto de falar de política, principalmente para não afetar. Porque eu acho que a amizade está acima de política, principalmente.
0: Uhum. É, bom, posso falar a próxima? Você quer falar, Tomás?
1: Não, claro, pode falar.
0: Ou, não, se quiser falar, pode.
1: Não tem problema. Vambora, vai embora.
0: É, Lucrodinâmica, Arthur Tomás, esse podcast é um sucesso. <risos> <risos> assim
1: Muito obrigado, fala. Viviane Coronha.
0: Dani Coronho. Tom Tom, Beito Tutu, muito obrigado. Dene Corunho, forte que surge.
1: É E obrigado também a todo mundo aí que está assistindo, que está apoiando. Né, que tá... é, e também se vocês quiserem deixar alguma observação, alguma ideia aí para gente, gente, é, talvez até alguém que vocês queiram que a gente escreve talvez, nos próximos episódios, manda aí. Mas quem quiser é perguntar alguma coisa para o Bernardo aí.
0: É verdade. Uh, gostaria de saber como o Bernardo se interessou por política. Acho que ele já falou, né? Lá é, no, ele já falou, no, no caso, mas... né? é. é. Pergunta para ele dos costumes, ah, já falamos. Uh -huh. E como ocorre o equilíbrio? Já falamos. Uh, <risos> Opinem, por favor, nós já falamos. <risos> de já falamos. Vai ter bandeira do Galo na sua cadeira presidencial? É claro, só não chamaria nem você nesse episódio. Se não, se não tivesse...
2: Aí... essa aí, o Dani, não precisa nem ter dúvida. Se um dia eu chegar lá, pode ter certeza que vai estar tá lá atrás. Bandeira do Brasil, é. bandeira do Galo.
0: É, tá até no canto aí, ó. Dá para ver ali, ó. O negócio do Galo ali. sim que é bom, né? Ó, ah, oh, Chico, bom.
1: mais uma pergunta aí.
0: Vai lá. Quer, pode ler?
1: É, gostaria muito de saber sobre as fontes de informação do Bernardo e como ele se atualiza da Viviane Coronha de novo
2: eu me atualizo lendo fatos. Eu, não, eu perdi, tipo assim, teve uma época que eu até assisti Jornal Nacional, assisti rede Globo, eu parei, porque é uma mídia que é muito tendenciosa. eu comecei a olhar realmente os fatos. Deu dei o um exemplo do, do vídeo que eu gravei ontem, eu só fui gravar o vídeo depois que eu li o laudo do Ministério Público, falando da operação, falando o que foi feito. Eu analiso os fatos. Eu pego documentos governamentais documentos oficiais da União falando, fiz isso, 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 isso eu não pego a opinião de ninguém, através dos fatos eu crio a minha própria opinião eu não gosto de ficar copiando a opinião de ninguém, então eu olho os fatos mesmo
0: vou ver outra aqui ah...
1: uh, tá. é, acho que não tem mais nenhuma não, né?
0: Acho... Você acha que o Bolsonaro corre risco de impeachment?
2: Não, não porque está com uma base muito legal no Congresso. Uma base estava ameaçada, uh, falar três meses atrás estava ameaçada, só que aí ele começou a olhar pela governabilidade também, e eu acho que não, porque o impeachment pede muita pressão popular. E não está tendo pressão popular pelo impeachment. O impeachment da Dilma, em 2016, só aconteceu devido à pressão popular. O pessoal foi para a rua pedir... Eu não vi gente ainda na rua pedindo impeachment, muito pelo contrário. Eu vejo gente na rua pedindo a reeleição em 2022. Então eu acho que hoje essa chance é quase
1: nula de acontecer.
0: Uhum. Ah... É, tem falo, mais alguma? Acho que
1: tem. não. Eu ia mais falar pergunta,
0: que... né? parabéns aos... ah, não. Aos isso é mais que... uma. É.
1: Uma frase. Ela é, sim,
0: pode fa... Bom, é, uma reunião. Muito é. obrigado. Eu vou largar ainda Olha só. É assim que o país pode melhorar. Só cuidado com o radicalismo. Procurem conhecer bastante. Tergão Pinar, mas tem olhar a volta. Acho que é isso, né? Radicalismo extremo, acho que nunca é bom, na verdade, né? Nem esquerda extrema, nem direita extrema, acho que nada extremo é bom, eu acho. Não sei. O que vocês acham?
2: Eu acho que se fere a liberdade, chega a ferir a democracia, tá errado. Teve a questão do Aicin, que grande minoria mesmo aquele protesto que eu estava defendendo, eu repudiei na hora. A questão do AI-5, questão de extremismo, isso tudo, eu acho que não é hora de acontecer e está errado também. Acho que se fere as liberdades individuais, se fere a democracia, aí não acho correto. É.
0: Ah, é, deixa
1: eu mais perguntas ali. Bernardo, qual o papel da fé na sua vida? Qual a sua crença?
2: É bem importante, tá vigente, né? bem importante o, eu, eu sou judeu, tem, falo isso o dia inteiro tenho muito orgulho disso eu acho que guia sim parte dos meus valores a educação que eu fui criado, a educação do judaísmo a educação de valores tradicionais que a gente tem muito respeito que eu respeito muito e que eu busco levar eu quero levar uma sociedade que tenha os valores eu não acho que política e religião misturam mas eu acho que alguns valores da religião tem que sim ser levados à política, por exemplo, questão do aborto questão do uso de drogas Questões que ferem, sim, a religião. A gente sabe que o Brasil é um país laico, mas é um país de grande maioria de valores cristãos cristão judaicos. Então, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, tentaram criar uma lei, ontem de madrugada, inclusive, quando ninguém estava acordado, passou uma lei no Congresso que ela tentou explicitamente legalizar o aborto. Com algumas frases técnicas que tem em documentos do Ministério da Saúde, eles tentaram legalizar o aborto. Só que aí, o presidente e os outros cargos, os ministérios alertaram ele, ele vetou, vai voltar a votação agora, e a maioria dos parlamentares vai estar presente, e vai a bancada evangélica, a bancada moralista da Câmara, não vai deixar passar. Então, o aborto não vai ser legalizado. Eu acho que isso, sim, mede algumas das minhas bandeiras, alguns dos meus valores. Uhum.
1: E tem mais uma agora, é é, é. da é. Marcia Eu... Lopes, ela perguntou. Pode falar, pode falar.
0: Não, pode falar, vai falar.
1: Não, acabei de ler a última, relaxa.
0: Já centralizei você, você tem que
1: falar. Oh, meu Deus. Tá. a Marcia Lopes perguntou qual a sua opinião em relação à politização da pandemia.
2: Bem errado, porque a gente tem que tratar ela com seriedade, não só ela, mas a economia também. São duas guerras que a gente está lutando, a guerra econômica e a guerra pandêmica, a guerra de saúde propriamente dita. eu acho que a briga desnecessária entre governadores com a União que eles exigem toda hora repasso de verbas, mas não conseguem aproveitar as verbas, é bem desnecessário. Porque a gente tem que estar tá focado em combater essas duas guerras. Ter uma colaboração entre os governos estaduais e, os govern e o governo federal. E, inclusive, questão de politização de meios de tratamento, politização de medidas de flexibilização ou não. Eu acho que tem que ser um negócio alinhado. Mas se o Supremo Tribunal Federal decidiu, cabe aos estados e municípios decidirem sobre medidas relacionadas à Covid-19, não tem o que fazer, só se eles mudarem essa lei, que no meu ponto de vista foi bem errada, tendo a questão que o Brasil foi o único país no mundo onde os municípios estão tendo poder de decisão. No resto do planeta, quem está decidindo é o governo nacional.
1: Uhum. É, uh... Agora pode ler aí. obrigado Obrigado. Uh...
0: Bom, o uh... B... Você já teve pessoalmente com o presidente Bolsonaro?
2: Tive uma que vez. Na... Foi eu, o é o ah, Tive uma vez na diplomação dele em 2018. Diplomação, para quem não sabe, que é cinco, seis dias antes da posse, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele afirma que o presidente foi a eleição de maneira legítima, sem interferência, sem conto de votos errado. E eu fui nessa diplomação, é um, é um evento um pouquinho mais fechado em relação comparado à posse, mas foi bem interessante, eu consegui conversar com ele um pouco, porque estava muito cheio, consegui conversar com alguns ministros, alguns ministros do TSE, alguns ministros do governo, foi bem legal essa situação que eu passei na minha vida. Uhum. Essa
0: posse de perfil é desse, desse é, evento, né? desse dia. Ah. Bom, é, acho que comenta,
1: são esses né? os comentários, né? É,
0: então, bom, eu
1: é, comentário rapidão, que... só, ah, vamos falar, né? que agradeceu o Rubens Coro, né, de ter é. donate, mesmo que não tenha caído é. aí. Obrigado. Eu, tipo, é, é, qualquer é apoio aí é qualquer apoio, tipo, já ajuda, mesmo sem donatar, sem nada, só de estar assistindo já ajuda muita gente, é. tipo, a gente tá com esse projeto tem pouco tempo, mas a gente quer levar ele o mais longe possível, então obrigado aí a todo mundo que tá vendo, assistindo e tal, e quem deu donate pra gente, o João G e o Rubens Corone, muito obrigado também a vocês Sim, é. que estão fazendo, né, é, a gente conseguir ter mais vontade cada é. vez mais de fazer isso, porque mostra que as pessoas estão gostando.
0: É, Tio, Bim, é o seguinte, já, se, já que o seu do não caiu agora, se ele cai aqui no sistema, na próxima, no próximo episódio fica tranquilo que nós vamos ler ele e a gente, e a gente responde a gente ele.
1: Responde isso. É. Acho que então é isso, né?
0: É. Ah, Eu descobri aqui, mandou, mandaram uma mensagem para mim que na Twitch estava ah, sem áudio. Desculpa aí, gente, teve um problema agora que eu fui perceber, que é o chat Twitch ficou sem áudio. É, não, não, agora não dá para consertar. Mas da próxima vez, na próxima live, na Twitch vai ficar com áudio. É, vai ficar com áudio. E teve alguma pergunta aí na Twitch? Na Twitch, Twitch não, não na Twitch não. Sei, mas obrigado público, também a todo mundo que está assistindo na Twitch. É verdade. É, uh, mas... E acho que é isso. Então é isso. É, muito obrigado a, a todas que viram aqui né, no YouTube mesmo, viram os. Quem viu na Twitch também, né? Mesmo que não tenha áudio, não sei se alguém viu na Twitch. Né? Uh... A gente também vai postar é... no YouTube, né? Sim, nós vamos Esse já no YouTube tá agora, inclusive, na verdade, quando acabar. É, mas, sim, lá, a gente vai postar tá um gravado. vídeo. Assim. Não, e é, também,
1: é, é. claro, segue todo mundo nas redes sociais. É, é. Bernardo, né, que foi nosso convidado, muito obrigado sim. por você ter vindo aqui, inclusive, até aceitar
0: a YouTube. É, Befruxo, assim que se escreve com C, não S, né? Uh, Seguir o podcast também né? Que é o arroba OnPodcast é Tudo se vocês quiserem, se não não precisa também uh, OnPodcast T é, Lá você pode sugerir convidados né? Tipo assim, mandar um direct pra gente Falar, o que vocês Sim. acham de convidar Tal tal pessoa, a gente vai avaliar É né, uma, uma ótima ideia Ser uma boa ideia tipo, nossa, Qual, gente, gente, qual elas, vamos,
1: tema a gente poderia contar com ela
0: então. Sim. Nós estamos com o nosso site também Agora, né? que Vou deixar o link aqui na descrição também eu vou... O site está muito legal. Lembrando, se você quiser doar, é... tem no Streamlabs. Em breve nós vamos entrar com o nosso estúdio físico também, né?
1: Que quando quando acabar logo acabar... essa pandemia, essa quarentena, a gente vai já para um estúdio físico. Vamos tentar conseguir os melhores equipamentos possíveis para trazer a melhor é, experiência né, para os nossos ouvintes e nossos viewers. viewers. E também... É... Ah, obrigado aí todo mundo, e a gente vai postar esse episódio, e logo logo a gente vai postar mais um, tá? É, a gente vai ter mais lives por aí, e vídeos também, e também vão lá no trechos do on, porque a gente é sempre verdade. vai postar uma parte muito importante, ou alguma parte que foi mais pedida assim da conversa, lá, ok? É verdade.
0: Ah, e antes, antes da gente ir embora, eu quero fazer um merchanzinho do álbum Live A B, né, da banda The Beast, no caso a nossa banda que foi um show que a gente fez lá, inclusive no Bar Místico, vocês estavam lá, e a gente gravou esse show, e nós vamos lançar em, no Spotify, etc., em como LP e como CD também. Se vocês quiserem, Estava no Instagram da banda, arroba oficial 1, para vocês terem mais informações, tem o um site também, vou deixar tudo aqui na descrição, o Twitter do B, o Instagram do B, uh, a gente queria agradecer de novo a sua presença aqui, foi muito legal até um papo com você, é, acho que era esse, o nosso o nosso, que a gente queria, né que é bater um papo, que a nossa proposta desde sempre, né, conversar sem nenhuma restrição e eu acho que foi legal, foi legal conversar e é, eu só queria agradecer mesmo
2: é. É, mais não, mais muito obrigado a vocês, foi super legal a conversa e querendo mais uma vez, estou à disposição
0: lá, muito obrigado é, então é isso, eu acho que por hoje foi isso pessoal, e até ah, a próxima, né? Falou! É, é
1: isso. Falou! É.